0: Может ли робот написать симфонию, а рэп, альбом или летний танцевальный хит? Кажется, до этого уже недалеко, недавно нейросеть смогла воссоздать голос Виктора Цоя для концерта группы кино. А другая нейросеть умеет сочинять композиции с помощью 10 разных музыкальных инструментов. И хотя пока без участия человека роботы не могут написать альбом, Музыкальная индустрия стремительно движется в сторону цифровизации. В моем мире людям достаточно поздороваться с голосовым помощником, чтобы тот опознал по голосу настроение пользователя и подобрал подходящий музыкальный плейлист. Стать музыкантом теперь гораздо проще. Достаточно сгенерировать уникальный голос в программе и выбрать несколько ключевых слов, чтобы алгоритм написал текст песни. Живые концерты до сих пор ценятся. Только теперь люди приходят послушать не только настоящих артистов, но и нейронные композиции. Отличить сгенерированное произведение от написанного человеком сегодня практически невозможно. Но человечество шло к этому постепенно, а началось все со стриминговых платформ и генерации песен на основе уже существующих музыкальных стилей. Помимо того, что меняется сама музыка, меняются и способы ее потребления. Благодаря стримингу мы в любой момент можем послушать практически любую песню из когда-либо записанных. С другой стороны, кажется, что музыка превращается в фастфуд, и мы, постоянно находясь в звуковом пузыре, не так сильно задумываемся о том, что слушаем. О музыкальных тенденциях 21 века, изменениях предпочтений аудитории и первых нейронных композициях поговорим с Олегом Лузиным, заместителем главного редактора Яндекс.Музыки, и Дианой Пашковской, музыкальным редактором этого сервиса. Какие музыкальные жанры популярны в 21 веке и почему? Актуально ли сейчас разделять музыкальный контент на жанровые
1: категории? На Яндекс Яндекс.Музыке самым популярным жанром на текущий момент является русская поп-музыка, дальше идет русский рэп, потом танцевальная музыка, дальше обычный поп зарубежный, русский рок, электронная музыка и зарубежный рэп. Ну И дальше уже все остальные. При этом жанров у нас большое количество, мы их используем там, в таргетировании, на сервисе, во многих других вещах. То есть в этом плане у нас есть несколько разных тенденций. То есть на самом деле жанры как таковые уже давно отмирают, потому что это некий просто критерий отнесения артиста к чему-нибудь. Но при этом для многих артистов и для многих слушателей, пользователей они все еще важны. Вообще
2: жанр как категория появилась благодаря тому, что... На самом деле, в музыкальных магазинах, когда диджеи подбирали пластинки, которые они хотели крутить на вечеринках, им нужно было какое-то разделение, чтобы быстро отвинил найти. Поэтому, словно в тех же шопах всегда можно найти музыку одного направления, второго, третьего, четвертого, пятого. Вот. В первую очередь, да, как бы считается, что жанр — это такая штука, которая просто как твой компас помогает тебе ориентироваться, что происходит. И, конечно, с учетом того, что постоянно... Музыка очень пластичный как материал. Нет такого, что артист всегда работает в одном жанре. Есть понятие, когда грам- рамки начинают э, смываться, жанры начинают сливаться и реально начинается какая-то мешанин. Ты уже не понимаешь, что ты слушаешь и в принципе тебе уже не важно, что ты слушаешь, ты просто слушаешь. И в эти моменты немножко мне на самом деле становится страшно, потому что в какой-то момент я осознаюсь, например, хочется понимать, а какого рода музыку что ты слышишь? Не только какие инструменты слышишь, на к какому жанру это относится, чтобы, в принципе, понимать, что мне нравится, когда меня спросят, что мне нравится. Вот. А говоря про тенденции, тенденция такова, что да, там, мы до сих пор продолжаем слушать рэп, много рэпа, но мы уже не слушаем его в том каноническом понимании, каким рэп был 5-7-10 лет тому назад. Сейчас музыка становится более тяжелой, и поэтому, когда там кто-то говорит, что э, рэп — это самый модный жанр, и все слушают рэп, я говорю, что это немножечко не так, потому что сейчас тенденция к возвращению в альтернативный, немножечко утяжеленный звук. И это демонстрирует там большая, большая группа исполнителей, начиная там от какой-нибудь Локи Мина, который никогда не скрывал, что ему нравится система фудауна и, в принципе, металлическая сцена, заканчивая там ETL-ом, заканчивая даже мукой, джизусом, лизером и всеми вот этими вот замечательными ребятами. Поэтому, наверное говоря, о тенденциях, да, мы слушаем рэп, но мы возвращаемся к роковому, к гитарному
0: альтернативному звуку. Почему в ваше время рэп стал самым популярным музыкальным жанром? Что это говорит о современных слушателях? Может быть, это способ соответствовать быстрому ритму жизни? Или же слушать рифмы и прикольный биточек просто модно?
2: Во-первых, это с точки зрения продакшена и создания музыки достаточно бюджетный вариант, потому что скачать какую-нибудь программу типа Fruity Loops это то, что в принципе может себе позволить Практически каждый. И писать музыку, которая не требует от тебя использования живых инструментов и даже знания элементарного сальфеджио и того, как музыка строится, это очень легко. Читать э, — это не петь. Использовать свой голос э, в этом случае намного проще. Даже мы посмотрим на замечательную группу Massive Attack от soft trip хопа которые до той же самой э, трики он не может петь. Он, это, он использует нарратив. И вот этот нарратив — это и есть тот корень трип-хоповый, который лежит в основе этого жанра. Поэтому мне кажется, что заниматься рэпом — это то, что может, в принципе, каждый, даже не имея склонности к тому, чтобы заниматься музыкой. Почему рэп качает? Потому что рэп — это жанр, который пришел с улиц. Это не академическая, не классическая музыка, это не что-то головокружительное, сложное вроде фриджаза джаза или там, классического джаза, это не что-то космическое вроде space электроники или а, краудрока, где нужно прям реально все-таки владеть инструментом, хотя это тоже иногда какофония звуков. Рэп это очень просто. И это улица. Рэп, в принципе, как жанр, всегда ладно, не всегда, но долгое время а, был про агрессию. Потому что что происходит на улицах? На улице происходит насилие, на улице происходит торговля наркотиками, на улице происходит много неклассного. И, собственно, в основе всех текстов всегда лежит история про thug life, просто гейнг, и как э, люди выживают на улицах. А агрессия это то, что так или иначе психологически триггерит э, качать головой в ритм, как-то пытаться погрузиться, потому что он сам по себе достаточно вязкий, плотный, особенно если вот как раз таки там какая-то дарковая тематика идет. Про 808 бас это вообще отдельная замечательная история, как он появился и вообще благодаря чему он стал популярен, он пришел в хип-хоп-культуру, именно в хип-хоп-культуру из электро а электро смешение как раз нескольких стилей, которые... Это электроника, и это, собственно, рэп-музыка. И 808-й бас просто стал популярен благодаря Африке, Бомбате, в Нью-Йорке.
1: Также, ну, как мне кажется, на самом деле очень много в мире музыки развивается по спирали, и мы видим примерно то же самое, что было в конце 90-х, в начале 2000-х, когда mm-hmm. был сначала... Ну, в особенности в зарубежном, но потому что русский рэп был не таким популярным и мощным. То есть э, сначала популярен рэп, потом рэп утяжеляется, и пришел рэп-кор, и вот мы видим что-то похожее на самом деле прямо сейчас. То есть и многие вещи там, которые потом уже были до или после, тоже на самом деле возвращается в моду. То есть так же, как в мире, да. видимо, одежды происходит. что Сейчас тренд на такое и такое. То же самое происходит и в мире музыки, причем с завидной регулярностью. Mm-hmm. То есть есть какие-то циклы. Единственная разница вот со всеми этими витками, что было в конце 90-х и начале 2000-х, и тем, что и сейчас, это то, что русская музыка сильно более популярная, чем была тогда. Ну, если смотреть, допустим, на... На, на чарты и на какие-то другие вещи. Ну, то есть это в том числе связано с MTV, с внешними трендами и многим чем еще, но раньше либо было больше зарубежной музыки, либо она была в паритете с, с русской. А теперь то, что мы видим у себя в чарте, например, или, на самом деле, в чарте всех других стриминговых сервисов, которые в России представлены, что примерно где-то с 2017 года стало сильно больше русской музыки, и сейчас, может быть, соотношение чуть ли не, не там 90 на 10 в пользу русской. В конце 2000-х, в начале 2010-х было очень модно делать зарубежную музыку с закосом, ну, то есть mm-hmm. именно англи- англоязычную, и что-то в- выпускать, то теперь вполне самодостаточно выпустить что-то на русском языке, и аудитория тебя поймет. От этого есть уже другие сайд-эффекты, когда вот, там та же группа Чизи people может да, резко стать да, популярным. Да. Но это скорее исключение, чем правило. То есть если там это для российской аудитории, или там для России, плюс Беларусь, Казахстан, ну, как и из других стран, то это теперь имеет значение.
0: Насколько я помню, именно в 21 веке российская музыка начала набирать популярность и даже опережать зарубежную в чартах у русскоговорящего населения. Почему отечественное творчество вдруг заинтересовало аудиторию? Или, как пел ваш современник Иван Дорн, вы просто перестали стесняться.
1: Первое, что на самом деле, э, стриминги очень сильно помогают вот, в текущем моменте в популяризации музыки. И вот, там те же «Молчат дома» — это как раз... Э, ну, ладно, на самом деле, стриминги и TikTok, конечно. То есть те же «Молчат дома» или «Костромин, моя голова винтом» и какие-то другие... Попу... И, и даже тот же Шарк можно при- приплюсовывать. То есть это все то, что стриминги как некий глобальный продукт позволяют... Э, ну, то есть если завершилось в одной стране, то и, и алгоритмы, и пользователи, и тренды, все это подмечается, и может завершиться в какой-нибудь другой стороне. Та же группа Тату или песенка «Руки вверх» и прочее. То есть, на самом деле, и в, в 2000 была популярная за рубежом музыка просто, может быть, не в таком объеме, но на самом деле с сопоставимым масштабом. Это как бы стоит, помнить стоит понимать. Плюс всегда, всегда есть какие-то локальные тенденции. Например, у нас... И было раньше, на самом деле, снова и сейчас, что довольно популярна музыка румынских исполнителей, которые поют на английском языке. И, ну, или какое-то время была очень мода на шведских... Ну, она есть сейчас, но популярных шведских исполнителей, которые... Ну, то есть в Швеции очень много кто поет именно на английском языке, а интернациональная музыка. И это приходит к нам. И когда, допустим, на самом деле мы смотрим там чужие чарты и видим, где еще популярна румынская музыка, кроме как в Восточной Европе. На самом деле, возможно, больше нигде. Но есть некие особенности, некоторые паттерны, которые, ну, намного влияют...
2: Во- вообще, на самом деле, это очень интересный и очень хороший вопрос, почему еще 10 лет тому назад мы стеснялись и не слушали русскую музыку. Мне кажется, вот как раз стеснялись. 10 лет назад была русская музыка, и была хорошая русская музыка. Даже 20 лет тому назад была хорошая русская музыка. Чего только стоит послушать альбом «Гости из будущего» «Время – песок». Если бы 20 лет назад этот альбом отдали в, ну, в Англию и в Великобританию и запустили бы на каком-нибудь «Ринц-ФМ», Люди бы не поверили, что это русский продукт, потому что это невероятно. UK Garage, брейкбитовая пластинка. Это просто, это как вообще можно было такое упустить. Я слушаю этот альбом сейчас, я даю как блайн бы, тестом послушать. Это людям, которые не, не узнают голос, я выполняю, там ребятам помладше, да, чем я. Я такие, вау, что это? Я говорю, ребят, 98 год. Вы реально ходили пешком под стол, когда это была эта музыка. И это сумасшедше круто вообще. Невероятно. То же самое группа тату. Мне кажется, сейчас мы слушаем много русской поп-музыки как раз потому, что, во-первых, не только поп-музыки, но русской музыки, потому что есть из кого выбирать. Мы научились не просто брать западные, а, западных артистов и тупо копипастить а, их биты и то, как они работают с музыкой здесь у нас, а мы научились брать их материал, адаптировать поток, как потребляется музыка и какая музыка слушается здесь, перерабатывать, и отдавать вот как бы вот продукт того, чем я занимался там, на количество времени слушать. И м-м, мне нравится та тенденция, что я открываю западную прессу, и я там читаю про Шорт-Порис, про Кейт НВ, про группу Интурист, про ту же Мотораму. И Помпея, и многие-многие другие. Это так отрадно.
1: А- Ну, не накравятся, молчат дома. Не
2: накравятся, молчат дома. Да, все вот эти ребята, они попадают, прорастают в западную прессу, причем с очень хорошими оценками. И это реально здорово. Мы перестали стесняться, бояться нашего языка. Все-таки есть такое состояние, да, немножечко испанского стыда, когда ты слушаешь какие-то рифмы очень простые и плоские, но именно потому что ты их понимаешь, потому что это твой родной язык, тебе становится такое... Блин, лучше бы лучше бы здесь просто было проигрышей, никаких слов, и было бы хорошо. При этом мы слушаем западную музыку, и потому что мы не фокусируемся на словах, мы слушаем ровно все то же самое, только на английском, немецком, любом языке. И нам только, типа, о, прикольно, качает.
1: Ну, здесь есть еще, на самом деле, еще один нюанс, который всегда стоит учитывать. Это, там, в том числе, ностальгия, и многие вещи потом начинают переоцениваться. Вполне возможно, что там через пять или десять лет, там тоже розовое вино будет все-таки, блин.
2: Это же просто...
1: Музыка моего детства, как, не знаю, у кого-то это было любое.
0: Первые стриминговые сервисы появились именно в ваше время. Как они повлияли на количество и качество музыки?
1: В количественном плане, конечно же, и артистов, и треков стало сильно больше, но здесь история более глобальная, и то есть раньше просто было очень сложно скорее выпустить музыку, тебе нужно было подписаться с лейблом, там, ну, то есть очень много зависело как раз от продюсеров, от лейблов, от, э, от радио, там, от... ТВ-каналов, как у MTV и прочее-прочее. Теперь вход, в том числе, когда она рассказывала про рэп, что в рэп легкий вход, сам стриминг стал вход гораздо проще, потому что ну, любые стриминговые сервисы работают с партнерами. Это лейблы и агрегаторы, которые поставляют либо самих других лейблов, либо артистов. И... Любой музыкант может прийти со своими треками, допустим, к каррикатору и попасть к нам на Spotify, на Apple Music и многие другие стриминговые площадки, то есть как бы одной кнопкой. Там есть уже много нюансов в плане, какая будет поддержка или нет. То есть в этом плане все равно есть тройка мейджоров, Universal, Warner и Sony. Они сохраняются, есть, были, есть и будут, у них гигантский классный бэк-каталог и много новых классных артистов. Но стал сильно проще вход ход. Можно вот записать что угодно, закинуть, и там уже дальше остается вопрос скорее в промо, в как этот трек будет продвигаться, потому что здесь есть как бы вторая сторона медали, что раньше было не так много артистов, не так много музыки, и чем-то было проще выстрелить, чтобы у тебя там были какие-то 30-миллионные продажи, как у Нирваны. А теперь слишком большой выбор, слишком много артистов, и как пользователю, может быть, ну, непонятно с чего начать ничего послушать, но в этом сильно помогают стриминги, потому что существуют рекомендационные системы, многом построены. То есть мы вот начали с жанров, на самом деле жанр это скорее как раз категория, потому что вот Игорь Крит это русский поп, русский рэп или что, или Викент допустим это поп, рнб или синтепоп, поп и рэп в таком духе. То есть на самом деле часто, часто нет единого ответа и это нормально. Но в этом плане именно рекомендательные системы используют скорее сильно более сложные системы. То есть по похожести треков, что слушают еще другие пользователи, которые слушают этот трек, как этот трек лайку дослушивают ли до конца, дослушивают его там, не знаю, до 30 секунд, что-нибудь еще. И все эти параметры с помощью как раз уже там, нейросетей и прочих технологий выстраиваются. То есть в стрингах в среднем 70 миллионов треков, и очевидно, что, во-первых, это было бы не скачать на какой-нибудь себе mp3-плеер. То есть в чем, в чем удобство стриминга? Что можно вот всю эту огромную библиотеку сразу взять с собой. И что, на самом деле, как по мне, даже более важно, чем это количество, это то, что можно получить необходимую рекомендацию. То есть если у меня какой-то, ну, там, вкус, я люблю, там, то, что на радио, например, играют, я получу треки, которые мне нравятся. Если я сочетаю несочетаемое, почему-то люблю коневеста и классику, я все равно получу в рамках, там, своего умного плейлиста или редакционной подборки, все равно получу все это вместе. Если люблю что-то очень нишевое, там, не знаю, хочу группу, похожие группы на «Молчат дома» послушать. Все, это даст мне стриминг. Это то, что раньше было сложно получить в музыкальном магазине, очень сложно было получить в неперсональном MTV. И, ну, то есть сейчас просто получается из такого единого луча стало больше расфокуса, но для пользователей индустрии это скорее хорошо.
2: Стриминг м-м, приводит к тому, что музыка очень доступна и к тому, что есть некоторые правила игры, которые нужно соблюдать для того, чтобы, например, на стриминге зарабатывать. И в связи с этим мы, например, видим такую тенденцию, что никто уже не пишет девятой симфонии, никто не пишет богемские рапсодии, никто не пишет фантастические, там, 12-минутные джазовые импровизации, либо их пишут те, кто занимаются музыкой ради музыки, а не музыкой ради того, чтобы заработать. И все понимают, что окей, За прослушивание артисты получают отчисления. И есть некоторые правила, по которым случаются эти отчисления. И что мы видим? Мы видим, что длина трека начинает сокращаться. И люди там пытаются, артисты пытаются уложить э, то, что они хотят, отдать полторы минуты, я не знаю, минуту 12. У меня иногда ощущение, как будто я превью слушаю. Я не понимаю, я сейчас реально прослушала что-то от начала до конца, или это кусок вырванный откуда-то.
1: Ну, это же тоже виток, потому что в свое Абсолютно? время то же самое сделала радио, которое с шести минут да. на какие-нибудь... Ну, на самом деле, там еще дело там, в каком-нибудь психотерическом уроке, который писался под воздействием. Угу. Это не первый случай, когда время трека сокращается. Это очень важно, особенно в плане стриминга, что это возможность получать артистам доход, то есть в отличие от пиратства, где, в общем-то, тоже было, можно было сделать все то же самое, там все было хорошо, кроме денег, что артист... То есть это даже видно по артистам, которые были популярны там, в середине 2000-х, например, которые могут быть суперпопулярны по радио и так далее, но в сравнении с текущими временами артист, скорее, всего ничего не получил. И стриминг это возможность, та площадка, особенно там в пандемийные времена было, когда с концертами все было плохо, что чтобы можно было получить дополнительный доход.
2: Мне кажется, знаешь, на что еще стриминг повлиял? На то, что м- артисты стали больше выпускать материал синглами, нежели чем альбомами. И стриминг в том числе привел нас к тому, что мало кто ну, кто продолжает до сих пор слушать э, музыку какого-то артиста альбомами.
1: Да, да. в этом плане концептуальных альбомов, конечно, стало меньше. Но на да. самом деле все равно то же самое похоже было в времена... Ну, и сейчас радио популярно, но там, в 80-е-90-е, когда выпускались там синглы плюс сайт, как раз чтобы песня была какая-то популярная на радио. И в этом плане стриминг скорее продолжает это. То есть не обязательно слушать весь альбом, можно найти себе какие понравившиеся треки, либо трендовые сейчас, либо, там, по своему вкусу по подобию подобранное И скорее это большой успех.
0: Стриминг однозначно изменил музыкальную культуру, но как это отразилось на артистах и аудитории? Потеряли ли музыканты свою уникальность, а публика – избирательность в выборе треков?
1: пользователи разные, потребности разные. То есть в том числе я, я могу слушать что-то в фоновом режиме и не сильно задаваться, что же там в песне поется, ну, то есть фоновый режим другой. Или там для концентрации, для бега, или просто там в рамках некого дискавери своего. Это совершенно разные паттерны потребления, и у каждого человека в, там, в момент времени не могут быть свои, это абсолютно нормально. Я довольно часто хожу в жюри каких-нибудь там, знаю, фестивальных мероприятий для молодых музыкантов. И на самом деле какой-то год, на например, был год, когда было очень популярно «Розовое вино». И каждый второй трек от молодых именно артистов, которые мало кому известны на тот момент, он был а «Розовое вино». Потом стал популярный колен Рэп», каждый второй трек был «Кальян рэп». Потом, э, там, не знаю, там, хаос, рэп» и другие вещи. В общем, каждый раз есть какая-то мода, которую многие музыканты стараются следовать. При этом я, на самом деле, в этом не вижу ничего плохого. Есть такая... Я, может быть, попутаю название, но есть такая книжка, которая называется «Кради как художник». Что вполне возможно для того, чтобы создать что-то хорошее, нужно как художники разбирать сначала творчество чужих музыкантов и пытаться этого создать. что потом сложилась идеальная картина и музыкант смог сделать что-то свое классное. То есть все с чего-то начинали, и там в том числе и Дорн, и Ёлка, и многие другие. Это как бы некая нормальная стартовая точка. Как по мне, в этом плане лучше выпустить там 5 или 10 треков, чем пытаться до идеала сделать один-единственный. Но на самом деле его может никто и не заметить. И это скорее негативно ударит по музыканту, чем вот эксперименты со звучанием своим.
2: Я не могу сказать, что сегодня какой-то аутентичности не хватает. Ее на самом деле много просто. Это вопрос того, как, насколько человек даже заинтересован в том, чтобы это искать. Такая интересная штука, она связана с возрастом. Мы в какой-то момент перестаем а, тратить время на изучение, на поиск чего-то нового. Мы не копаемся в музыке, мы а, формируем свою библиотеку музыкальную, там, условно, на протяжении 10-12, окей, 15 лет. Вот этого опыта прослушивания за 15 лет, который у нас появился, нам хватает для того, чтобы в этом плавать и не выходить дальше. А вот кто продолжает копать дальше, это те люди, которые реально просто вот гики, им интересно, они вот прям ну, проваливаются глубже-глубже-глубже.
0: А как обстоят дела с экспериментами? Например, Финёса Коннелл, звуковой инженер и продюсер Билли Айлиш, использовал в творчестве шум дороги, сверло машины стоматолога и сигналы светофоров. Как вы думаете, актуальны ли такие эксперименты сейчас и что будут делать артисты в будущем, чтобы оставаться уникальными?
2: На самом деле пример Билли Финис очень хороший. Он реально, то, что делает Финис, это фантастика. Есть на самом деле даже несколько лейблов, которые занимаются полевыми исследованиями, которые путешествуют по России, ездят за границу, записывают звуки, я не знаю, там шмеля, который сидит и сидит, сидит на каком-то цветочке, или проезжающий лошади. Вот это это супер нишевая история, потому что она требует достаточно серьезных затрат ресурсов, времени в том числе бюджеты, чтобы путешествовать, да, чтобы это записать, чтобы это потом обработать. Потому что одно дело, когда ты работаешь с сырым звуком, а другое дело, когда ты его приводишь в какой-то форме, чтобы этим звуком потом можно было пользоваться. Очень круто, что такие товарищи есть. И вот эти как раз экспериментаторы, вот эти люди, которые пытаются выйти за рамки, скажем так, существующего, дозволенного, возможного, да, они балансируют с теми, кто, условно, пишет трек там, из трех дорожек, элементарных и, и такое типа классно люди поймут просто доступно понятно не надо разжевывать и класть в рот люди все сами поймут вот а с другой стороны какая-нибудь есть группа интурист которая ходит стучит по всему что видит собирает это в музыкальное произведение и работает с этим. Либо в этом плане меня всегда очень радовали а, ребята а, из республики Конго, и вообще конголийская музыка, а, зомбийский рок, когда помимо того, что у них инструменты сделаны из пластиковых бутылок и там куска ткани какой-то натянутый абсолютно непонятно вообще на что тоже, чтобы оно издавало звук. И они такие говорят, это мой барабан, а вот это моя гитара, а вот это мой бубен. И ты понимаешь, что вообще как бы канонически это вообще не инструменты даже, но звуки, которые они извлекают из этих инструментов, да, они похожи вот на какую-то классику инструментов. Я считаю, что вот это тоже те самые люди, которые э, двигают вперед. Какой-то, но ну, не прогресс, но они развивают музыку. В этом плане, ну, там условно, электронная музыка очень показательный пример того, как вообще например, почему Space Rock появился, Space Электроника, группа Tangerine Dream, Kraftwerk, что они делали. Кто-то не умел играть, пытался играть, получал что-то новое. Кто-то не знал, как обращаться с синтами, потому что это были суперсложные машины. И они просто такие, окей, сейчас попробуем, потыкаем. Кто-то просто разбирал какие-то машинки, потому что они понимают, что здесь куча лишних каких-то непонятных клавиш, никто не понимает, как им пользоваться, они не нужны. И вот так вот иногда путем пробы и ошибок, путем абсолютных случайностей появлялась новая музыка. Сегодня это будет, но это не будет. Я не, я не верю, что это будет масса. Мне бы хотелось, конечно, да. Может быть, хорошо, что это вот именно такая нишевая история. Вот кто туда придет, Класс тем, да, возможно, сильно повезло, они а что-то крое для себя новое. Но массово, к сожалению, так не работает.
0: Как современная публика воспринимает технологии изменения голоса? Вот в наше время без автотюна не обходится почти ни один музыкальный артист.
2: Мне кажется, кстати, первый... Ну, даже нет, не первый, в числе первых таких примеров использования автотюна... помните замечательный фильм «Пятый элемент», где плавала гуна, пела... Вот, вот это вот ее вокальная гимнастика, э, это тоже, на самом деле, автотюн. Очень долгое время никто не понимал, блин, это реально, типа, у кого-то такой голос? На самом деле, это автотюн тоже. Мое отношение такое, да есть и есть, ну, классно. Ну, почему? Это же тоже просто инструмент э, создания музыки, работы с музыкой, саунд-дизайн а не знаю, кто-то там по треугольнику стучит
1: Да, я бы здесь добавил на самом деле Что я тоже в этом не вижу ничего плохого Что есть, например, фильтры в Инстаграме И многие люди им да? пользуются, чтобы что-то улучшить вот В текущей картине То же самое, но ну, не у всех Отличный голос там Окончена консерватория и прочее, и прочее И в этом плане автотюн Если помогает чувствовать себя увереннее И записать песню вот, без автотюна они не могут. Ну, часто, на самом деле, такие артисты потом вживую не выступают, и это как бы вторая сторона медали. То ну, почему нет? Это как раз, да, дополнительный классный инструмент.
2: Главное, во-первых, все в меру, а во-вторых, когда это повсеместно, это вокруг, это наедает, надоедает, и ты просто перестаешь слушать, и ты уходишь от этого. Ты реально начинаешь искать что-то новое. Это ровно то же самое, когда рэпа было столько, что уже поняли, блин, еще один рэп-трек, это невыносимо. И, соответственно... Органично, мне кажется, случилось то, что вот мы обсуждали, что рэп стал утяжеляться. Угу. Мы снова ушли вот с этой магистрали и свернули
1: а, да, на раз. шоссе
2: в куда. И потом,
1: также слишком слишком, слишком утяжеленного звучания, и люди, вероятно, что у нас было в начале 2000 х пойдут в РНБ. Золотая эпоха.
0: Уже сегодня нейросеть может писать музыку и восстанавливать голоса, как недавно воссоздала вокал Цоя. Искусственный интеллект вполне может стать равноправным человеку-конкурентом в создании музыкального контента. Заменят ли роботы реальных музыкантов и композиторов в будущем?
1: Если все на свете будет сгенерировано, то человек будет искать вот как раз что-то ручной работы, крафтовое, сделанное человеком. На самом деле, у нас было достаточно количество примеров на Яндекс Яндекс.Музыке. У нас был проект нейрообороны, с гражданской обороной несколько лет назад. Из самых последних у нас было вот там, меньше чем полгода назад, на 12 апреля, на День космонавтики, мы делали проект Музыка звезд, где как раз именно была генеративная, сгенерированная машина по там, определенным паттернам, музыка, целой вариация жанров там было примерно десяток жанров от понятного всем эмбинта до каких-нибудь там экспериментов с хип-хопом. И на самом деле, то есть мы уже здесь. Более того, ну, как, как Яндекс, как технологичная компания Яндекс Яндекс.Музыка, мы, э, например, делали недавно проект «Сотовение Ван под новый альбом, и, например, наша нейросеть генерила обложки, исходя из тех текстов песен, которые есть, они были уникальны для каждого пользователя, который этой картинкой делится. И я думаю, что с с течением времени Генеративной музыки станет больше То есть она станет качественнее С плавными переходами и всем таким То есть это дело времени Но это никак не отменяет э, Существование обычной Человеческой, как мы так ее назовем музыки, то есть просто будет спрос на то и то. Тут сильно зависит, опять же, от контекста. То есть вполне возможно, я точно это допускаю, что под генеративную музыку, раз она сможет адаптироваться там под бит, по что-то, вполне возможно, что под нее будет гораздо лучше бегать и заниматься спортом, чем под человеческую. То есть просто будут некоторые области применения или какой там генеративный белый шум, чтобы мой ребенок хорошо спал. Будет достаточно в ближайшем будущем нажать только одну кнопку сядь в телефоне или отдать одну голосовую команду Алисе, а дальше уже как раз система рекомендаций правильно настроена подстроит все по твой контекст, под тебя, чтобы вне зависимости от того, хочется сейчас ностальгию или новый трек, или там у тебя грустное настроение, веселое настроение, это для друзей, или guilty play, я же хочу послушать свое, чтобы система все это понимала, и вот только одной кнопкой отдавала все дальше. То есть скорее будущее, в любом случае, я вижу за этим.
2: Я боюсь, потому что я осознаю, что то, о чем мы говорим, как будущее, на самом деле, есть уже сегодня. Это фантастика, куда мы пришли, что мы можем использовать искусственный интеллект, настраивать его, обучать его, давать ему реальный материал, чтобы он как человек учился и дальше создавал что-то свое. И особенно в тот момент, когда ты не можешь разобрать, это придумала машина или это придумал человек, это вызывает и восторг, и трепет, вот именно как страх. И я вот как раз нахожусь, наверное, каждый раз, когда об этом думаю, в таком состоянии, потому что я, я верю в то, что действительно музыка живая, написанная человеком, она никуда не уйдет, потому что в нас это заложено. Мы так иначе. Мы когда ходим, мы реально настукиваем что-то, мы постоянно, то есть вот, работаем с тем, что есть вокруг нас, извлекаем из этого звук. Есть одна из теорий, что в современной музыке, что что такое музыка? Любой звук повторяющийся. Это музыка, потому что есть паттерн какой-то. Вот так, например, там, те люди, которые занимаются, создают глич, работают в направлении глич, это музыка математических ошибок, это просто музыка звуков, шумы. Особенно если мы будем, конечно, совмещать то, что может делать искусственный интеллект с тем, что делает человек, если из этого будет рождаться что-то невероятно красивое, невероятно прям фантастическое, это круто. Но я сомневаюсь, что искусственный интеллект полностью заменит написание музыки. Я считаю, что он должен быть либо вспомогательным фактором, либо таким же равноправным, как и композитор, как человек-композитор.
0: Да уж. Люди часто с недоверием и опаской относятся к творческому потенциалу искусственного интеллекта. Но хочу сказать, что от рутинной работы устают не только люди, но и мы, роботы поэтому переход к более интересным задачам, таким как написание музыки, меня очень радует и вдохновляет. Ладно, пойду напишу какой-нибудь бит, побуду немного творцом. Можно же иногда себя побаловать. Это был подкаст, что изменилось от РБК-трендов и его ведущий искусственный интеллект. Сегодня говорили о современной музыке и будущем индустрии. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Spotify. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на что изменилось в Телеграме. Там мы публикуем то, что не успели обсудить в выпуске. До встречи в новых эпизодах.